사역을 하면서 큰 즐거움 중에 하나는 이렇게 전에 몰랐던 교회 또 몰랐던 성도님들을 만나서 교제하는 것입니다 주 예수 그리스도 때문에 한 형제 자매된 우리 귀한 성도님들 또 그리스도께서 피로 사서 세우신 이 교회에 와서 이렇게 교회를 알게 되고 또 우리 목사님과 좋은 교제 또 우리 장로님들 아홉 분 이렇게 다 뵀습니다 이 장로교회에서는 특별히 장로님들이 가장 중요한 분이라고 생각을 합니다 그런데 이 교회는 복받은 교회라고 생각을 합니다 장로님들 너무 좋으시고 너무 참잘 대접해 주시고 사랑으로 해 주셔서 제가 와서 뭐 사실 일을 하고 가야 되는데 일보다는 제가 이렇게 회복이 돼서 가는 것 같습니다 그래서 어, 그 알러지가 좀 있었는데요 아직 다는 안난것 같아요 거의 다 나서 이제는 그리고 또 제가 알러지 때문에 이 처음 집회 시작할 때이 목이 그 상하면 안 되니까 좀 약간 조심하는 그런 게 있었는데 뭐 오늘은 이거 마지막이니까요 목이 상해도 될 정도로 아까 목사님께서 폭탄이라 그러셨는데 어, 저는 원래 폭탄 던지는 사람은 아닌데요 한번 던지보도록 <웃음> 예, 아닙니다 예, 아무튼 어, 오늘 마지막으로 어, 말씀드리도록 하겠습니다 어, 핸델의 메시아라는 그 오라토리오가 있습니다 그 핸델의 메시아 그맨 마지막 그 결론 짓는 어, 찬송은 이 요한계시록 5장으로 되어 있습니다 그래서 혹시 어, 그 음반이 게, 가지고 계신 분은 들어보시면 맨 마지막에 가면 이 5장에 특히 5장 12절, 13절, 14절에 나오는 그 찬송이 계속 강력하게 이렇게 찬송이 되면서 그 오라토리아가 이제 마무리가 되는데요 그래서 이 요한계시록 5장에는 요한이 본 하늘의 예배가 기록되어 있고요 우리는 그 예배에 초청을 받고 있습니다 그래서 요한과 함께 이 하늘의 예배에 같이 가보도록 하겠습니다 요한은 보좌에 앉으신 분을 보게 되는데 마치 스팔라이시 이 보좌를 비추다가 보좌에 앉아계신 분의 오른손에 무언가가 들려있는 것을 보게 됩니다 요한이 본 것은 어떤 두루마리입니다 그 두루마리에는 양면에 글이 적혀 있고 일곱 인을 봉해 놓아서 아무도 펼서 볼수 없는 사람 볼수 있는 사람이 없었다고 했습니다. 이 안팎으로 그러니까 양면에 쓰여져 있다는 것은 그 당시 상황으로 보면 참 특이한 것입니다. 왜 그러냐면 이 고대의 두루마리는 한쪽 면만 쓰여 있는 것이 정상이었습니다. 따라서 여기서 요한이 본이 두루마리는 어떤 특별한 두루마리인데요. 그것은 바로 에스겔이 보았던 두루마리와 같은 것이었습니다. 에스겔서 2장 10절에 이렇게 말씀합니다. 그가 그것을 내 앞에 펴시니 그 안팎에 글이 있는데 그 위에 애가와 애곡과 재앙의 말이 기록되었더라. 이 에스겔이 보았던 마지막 심판 때 일어날 일을 적어놓은 두루마리에도 양면에 글이 적혀 있었습니다. 그런데 앞으로 전개될 게시록의 내용으로 볼때 
요한이 본 두루마리에는 마지막 때에 완성될 하나님의 계획이 다 적혀 있었습니다 거기에는 하나님의 의가 어떻게 마지막에 세워질 것인지 또 하나님께서 마지막으로 이것을 이 하나님의 통치를 어떻게 마무리할 것인지가 다 적혀져 있었습니다 다른 말로 하면 그것은 하나님의 통치 계획서입니다 하나님께서 이 세상을 통치하셔서 마무리 어떻게 마무리하시는가 죄인들을 어떻게 심판하시는가 교회를 어떻게 마지막에 구원하시는가 교회를 핍박했던 그 박해자들을 어떻게 심판하시는가 그 모든 내용이 구원과 심판의 내용이 다 적혀있는 하나님의 통치계획서인데 이것이 일곱 봉인이 되어 있었습니다 어, 이 성경에서 일곱이라는 숫자, 이 칠이라는 숫자는 완전수를 가리킵니다 그래서 일곱 봉인이 되어 있다는 것은 완벽하게 봉인되어 있다는 의미입니다 아무도 그 봉인을 풀 사람은 없습니다 힘센 천사가 큰 소리로 외쳤던 것처럼 이 봉인을 떼어 두루마리를 펴기에 합당한 사람은 하늘에도 없고 땅 위에도 없고 땅 아래에도 없다고 했습니다 그 어떤 해커도 뚫을 수 없는 그 엄청나게 인크립션이 되어 있는 거죠 뭐 256, 유선 나가서 512빛 막 엄청나게 봉인이 되어 있어서 아무도 풀 사람이 없다고 했습니다 그런데 아무도 그것을 열어서 열 보지 못한다면 하나님의 계획이 어떻게 완성될지 알수 없습니다 누가 역사의 계획을 열어서 그 뜻대로 역사를 완성할 수 있겠는가 요한이 크게 운 것은 바로 그 이유 때문입니다 그런데 큰 소리로 울었다고 했는데 이것을 직역하면 울고 또 울었다 wept and wept 이렇게 되어 있습니다 하늘에서는 이루어진 그 뜻이 땅에서도 이루어져야 하려면 누군가 하나님의 뜻을 알아서 그것을 열어서 땅에서 이루어지도록 해야 할 텐데 그 뜻을 알수 있는 사람이 아무도 없는 것인가 하나님의 계획은 영원히 봉인된 채로 이루어지지 않을 것인가 그런데 한 장로가 요한에게 말합니다 5절을 한번 같이 보겠습니다 5절에 보면 이렇게 말씀합니다 울지 말라 유대지파의 사자 다윗의 뿌리가 이겼으니 그 두루마리와 그 일곱 인을 떼시리라 하더라. 근데 이 말씀에서 여기 이 울지 말라 다음에 아주 중요한 단어가 하나 있는데 우리 번역에서는 번역해 놓지 않았습니다. 좀 이해가 됩니다. 왜 그러냐 하면 이이요 다음에 있는 이 동사가요. 요한계시록에서 가장 많이 쓰여진 명령어거든요. 그러니까 너무 자주 나오니까 수십 번 나오니까 번역하는 분들이 아 너무 자주 나오니까 한번 여기 빼자 그래서 번역을 안 해놓은 것 같습니다 그것은 바로 보라입니다 그러니까 울지 말라 보라 behold 이렇게 말씀하는 겁니다 근데 이게 빠져 있는데요 만약에 이 보라라고 하는 동사가 가장 많이 사용된 명령어라면 두 번째로 많이 사용된 명령어가 무엇인지 아십니까? 예, 일부 예배를 들으신 분은 대답하지 않으셔도 됩니다. <웃음> 예, 뭐땡 했습니다. 어디서 그래서 계속 가라는 말씀인 것 같습니다. 그것은 두려워 말랍니다. 굉장히 흥미롭지요. 요한계시록에서 가장 많이 사용된 명령어는 보라. 두 번째로 많이 성, 그 사용된 명령어는 
두려워 말랍니다 보라 두려워 말라 요한계시록에서 전하려고 하는 메시지가 분명히 드러나죠 잘 보면 두려워하지 않을 수 있습니다 그런데 이 보라라고 하는 이 헬라우 동사가 참 흥미로운 동사인데요 이것의 그 정관사형 그 기본형은 이데인입니다 그 to behold, to see 그러니까 그 보다라는 의미는 이데인인데요 바로 이 단어에서 우리가 영어에서 쓰는 아이디어 그러니까 생각이라는 단어가 나왔습니다 그러니까 보는 것과 생각하는 것은 아주 깊은 관련이 있습니다 보면 생각이 생깁니다 그러므로 무엇을 보는지 굉장히 중요합니다 또 누구를 보는지가 굉장히 중요합니다 자꾸 잘못된 것을 보면 잘못된 생각이 생깁니다 올바른 것을 자꾸 보면 올바른 생각이 생깁니다 지금 우리는 정보의 홍수 속에 살고 있습니다 이 인터넷 에이지에서 우리는 정말 손가락 몇 번만 움직이면 온갖 정보에 접근할 수 있는 그런 세상에 살고 있습니다 여기에 우리가 영성을 지키는 중요한 포인트가 하나 있습니다 하루 종일 세상이 보여주는 이미지만 보면 하나님 보이지 않습니다 우리 젊은이들이 쓰는 표현으로 하면 우리 생눈으로 이 세상 자꾸 보면 잘못된 생각만 자꾸 들기 시작합니다 생눈으로 보면 이 땅에서 일어나는 일들이 도대체 해석이 되지가 않습니다 그런데 이계시록의 주제는요 보이는 게 다가 아니다입니다 Things are not what they seem 그러니까 보이지 않는 그러니까 땅의 눈으로 육신의 눈으로 보이지 않는 어떤 영적 현실이 있다는 것을 요한계시록에서는 계속 보여주려고 합니다 땅에서 우리가 보는 게 다가 아니다 육신적인 눈으로 아무리 보려고 해도 보이지 않는 것이 있다는 것입니다 그 영적인 현실을 보려면 영적인 눈으로만 보아야 합니다 그래서 게시록에서 계속 말씀하시는 것은 영적인 렌스를 끼라는 것입니다 하늘의 렌스를 끼고 땅을 보라는 것입니다 그래서 요한은 우리에게 이 하늘에서 일어나고 있는 이 예배를 생중계하고 있습니다 하늘의 렌스를 끼고 땅을 보아야 그래야 정말 실체가 영적인 현실이 보이기 시작합니다 땅에서 일어나는 일들이 해석되기 시작합니다 그래서 아침에 일어나서 스마트폰 보기 전에 컴퓨터 지키기 전에 카톡 메시지 보기 전에 이메일 보기 전에 하나님의 말씀을 먼저 펴서 하나님 말씀으로 하루를 시작해야 합니다 그 영적인 렌스를 끼지 않고 이 세상에 나가서 살면 땅에서 일어나는 일 때문에 우리는 정말 잘못된 생각들만 자꾸 들어옵니다 보는 것과 생각은 연결이 되어 있다는 것을 잊지 마십시오 그래서 땅에서 일어나는 일들 땅에서 보여주려고 이 세상이 보여주려고 하는 이미지 이 세상이 우리에게 얼마나 엄청난 양의 정보를 우리 머릿속에 우리 눈을 통해서 귀를 통해서 쏟아 부어놓고 있습니까? 대부분 다이 세상이 지금 만들어 놓은 이 소비자 문화에서 어떻게 하면 물건을 더 많이 팔까? 어떻게 하면 사람들을 더 움직여서 자기들이 원하는 방향으로 가게 할까? 거기에 집중된 온갖 메시지와 이미지들을 우리 
눈과 귀, 오감을 통해서 막 쏟아 부어넣고 있습니다 그러니까 우리가 기도하는 게 힘들어지지요 그러니까 말씀을 펴도 잘 집중이 안 되지요 제가 청년들하고 수련을 가보니까 이 청년들이 그냥 스마트폰하고 정말 몸에 몸에 완전히 일부예요 그래서 띄어지지 않는 항상 머리 잘 때도 머리맡에 두고 자고 보통 이제 좀 나이가 들면 우리 밤에 잘 때는 누나 디스톨 그래서 안 울리게 해놓고 자잖아요 청년들은 안 그렇더라고요 새벽 3시에 뭐가 땡 와도 그 뭐지 그 카톡에서 까꿍 해도 들어오더라고요 그래서 같이 잠을 잘 수가 없어요 밤새 뭐 메시지가 들어갔다 나왔다 인스타그램, 뭐 트위터, 페이스북 메시지들 왔다 갔다 왔다 갔다 계속 24시간 돌아갑니다 우리가 정말 영성을 지키려면 말씀으로 하루를 시작하고 말씀으로 하루를 마치고요 말씀과 기도로 시작하고 말씀과 기도로 마쳐야 합니다 그게 되지 않으면 자꾸 우리 우리 세상에서 일어나는 일 때문에 우리와 하나님 사이가 자꾸 가로막힙니다 그래서 지금 이 요한계시록을 읽고 있는 초대교회의 이 성도들이 지금 땅에서 로마 제국에서 엄청난 핍박과 고난을 받고 있는데 이 반모섬에서 유배 가 반모섬에 유배 가 있던 요한은 이 성도들을 정말 그 생각하면서 이 성도들이 정말 자기들이 땅에서 당하는 게 그게 다가 아니다. 지금 하늘에서는 그들이 정말 보기만 할수 있다면 하늘에서는 이 엄청난 예배가 벌어지고 있고 하나님의 주권이 이 하늘을 덮고 있다. 이제 곧 예수께서 오셔서 땅에서도 그 뜻이 이루어져야 할 텐데 그때까지 참고 견디면서 하늘의 영적인 현실을 알고 땅에서 일어나는 일에 밀리지 말고 여기서 견뎌나가고 이겨나가라 하는 마음으로 이 요한계시록을 쓰고 있습니다 하나님 본 먼저 배워야 세상이 해석되고 세상을 두려워하지 않을 수 있습니다 하나님 먼저 보십니까? 보라 두려워 말라 기억하시기 바랍니다 자 그런데 요한이 보아야 했던 거죠 보라 그랬으니까 봐야 되겠죠 근데 여기서 뭐라 그러시냐면 유다 지파에서 난 사자 다윗의 뿌리를 보라고 했습니다 이 표현은 구약의 뿌리를 둔 메시아의 모습입니다 유다 지파의 사자는 창세기 49장에 근거한 것이지요 다윗의 뿌리는 이사야서 11장에 근거한 것입니다 우리 그래서 이사야서 어, 아니, 예. 이사에서 11장을 한번 가볼까요? 이사에서 11장 1절부터 10절에 근거한 것인데요. 이 본문이 좀 기니까 우리가 이것을 다 읽을 수는 없고, 1절하고 10절만 보겠는데요. 일단 먼저, 어, 1절 먼저 보겠습니다. 우리 혹시 다 찾으셨으면 이사에서 한번 가시겠어요? 참고로 이사에서는 구약에 있습니다. 히브리서는 신약에 있고요. <웃음> 예, 이사야서 11장 1절 한 목소리를 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작 이세의 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요. 이 이세는 다윗의 아버지입니다. 이세의 뿌리에서 난한 싹은 다윗의 자손을 의미합니다. 
그분이 메시아로 올 것이라고 여기서 예언하고 있습니다 그분이 결실, 열매를 맺을 것이라는 것이죠 그 열매는 무엇입니까? 메시아가 올때 가난한 사람들에게 공의가 베풀어지고 세상에서 억눌린 사람들에게 정의가 찾아올 것입니다 그때가 되면 약육강식의 세상이 끝나고 이리와 어린 양이 함께 살고 표범이 새끼 염소와 함께 눕고 송아지와 새끼 사자와 살진 짐승이 함께 풀을 뜯고 어린 아이가 데리고 놀 것입니다 샬롬이 창세기 3장 이래로 사라졌던 그 평안이 샬롬이 이 땅을 덮을 것이다 그렇게 예언하고 있습니다 그런데 이 모든 과정에서 그 클라이맥스는 10절입니다 우리 10절 한번 같이 읽겠습니다 시작 그날에 이세의 뿌리에서 한 싹이 나서 만민의 기치로 설 것이요 열방이 그에게로 돌아오리니 그가 거한 것이 영화로리라 열방이 그에게로 돌아올 것이다 그가 만민의 기치로 설 것이다 그 놀라운 역사가 일어나게 될 것이라고 말씀하고 있습니다 그러므로 보라 했을 때 요한이 봐야 할 분은 분명히 메시아입니다 유다의 사자 다윗의 뿌리 그분이 오실 때에만 인류가 소망이 있습니다 오직 그분만이 일곱 봉인을 떼고 두루마리를 펼수 있어서 하나님의 종말론적인 계획이 완성될 것입니다 여기까지는 상상이 가능한 장면입니다 힘센 천사가 포효했던 것처럼 그 누가 이 두루마리를 받아 펼칠 수 있을 것인가 당연히 강한 사자겠지요 당연히 골리앗을 물리친 다윗의 자손 다윗 같은 그런 왕이겠지요 그러나 6절부터 반전이 시작됩니다 한 학자는 이 부분을 가리켜 문학사에서 가장 심하게 마음을 뒤트는 이미지의 재탄생 Reverse of Images라고 이야기했습니다 왜냐하면 장로가 보라고 한 것은 사자였는데 요한이 본 것은 어린 양이었기 때문입니다 어린 양같이 보이는 사자가 거기 계셨습니다 사자같이 보이는 어린 양이 계셨습니다 더구나 이 어린 양은 죽임을 당한 것 같이 보였습니다 죽임을 당해서 피를 흘리고 있는 어린 양이 보였던 것입니다 이분이 누구십니까? 십자가에서 죽임을 당하신 예수님입니다 바로 그분이 유다지파에서 온 사자 다윗의 뿌리 메시아입니다 5절에서 우리가 본 것은 그 메시아가 승리한 것인데 이제 메시아가 승리하는 방법이 분명해집니다 그것은 어린 양으로 죽임을 당함으로 승리한 것입니다 그 어린 양이 바로 우리를 사랑하셔서 자기의 피로 우리의 죄에서 우리를 해방시켜 주신 분입니다 예수께서는 자기 희생을 통해서 승리를 거두시는 분입니다 그가 악을 이기고 승리하는 방법은 죽임을 당한 어린 양의 방법입니다 이 어린 양의 이미지를 통해서 요한은 오직 한 가지 방법만이 하나님께서 인정하는 승리의 방법이라는 것을 보여줍니다 그 방법은 자기 희생과 사랑이지 폭력과 억누름이 아닙니다 군림하는 것도 아닙니다 자기 자신을 높이는 것도 아닙니다 오직 낮아짐과 희생과 사랑입니다 그것이 하나님의 지혜요 파워입니다 그래서 바울은 고린도전서 1장에서 십자가에서 달리신 그리스도만이 하나님의 능력이요 하나님의 지혜라고 선언합니다 
오직 죽임을 당한 어린 양의 방법으로만 하나님의 통치가 이 땅에 옵니다 그래서 요한 계시록의 복음은 어린 양의 복음입니다 죽임을 당한 어린 양의 복음입니다 7절에 드디어 그 어린 양이 그 두루마리를 받아들었습니다 어린 양은 이제 하나님으로부터 권위와 주권을 받습니다 오직 예수만이 하나님의 계획과 온 우주의 목적을 완성시킬 수 있는 분입니다 오직 그분만이 그리고 그분의 자기 희생과 사랑의 방법만이 하나님이 그 두루마리에 적혀있는 모든 계획 하나님의 통치 계획을 달성하고 완성할 것입니다 이 하늘의 예배에 참여하면서 우리가 깨닫는 것은 오직 어린 양의 방법만이 우리의 삶을 풍성히 살수 있는 방법이라는 것입니다 유다지파의 사자가 분명히 승리합니다 그러나 그 유다지파의 사자는 뭐 밀림의 왕자같이 다른 동물들을 다 잡아먹으면서 정복하면서 완성하는 것이 아닙니다 오직 어린 양으로서 이깁니다 우리가 기억해야 합니다 이 어린 양은 절대 어리석지 않습니다 왜 그렇습니까? 일곱 눈이 있기 때문입니다 다시 한번 이 일곱이라는 숫자는 완전수죠 눈이라는 것은 지혜를 상징하는 언어입니다 그러니까 완벽한 지혜가 있는 분입니다 또이 어린 양은 겁쟁이가 아니었습니다 어린 양에게는 일곱 뿔이 있다고 표현하고 있습니다 다시 한번 완전한 뿔은 무엇일까요? 그것은 능력 파워를 상징하는 것입니다 그에게는 완전한 능력 파워가 있었습니다 그래서 예수 그리스를 통해서 밝혀진 비밀이 이것입니다 온 우주에서 가장 강력한 파워는 그의 희생적인 사랑에서 드러난 그의 약함이었습니다 그 어린 양을 찬양합니다 십자가에 달려서 그 약함으로 악을 정복하신 그 어린 양께 모든 영광과 명예를 올려드립니다 그런데 이 비밀은 대단히 중요한 것입니다 우리가 성경을 읽을 때 어떻게 읽어야 할지를 보여줍니다 그래서 우리가 구약을 읽을 때 사자가 나오면 양을 읽습니다 구약에서 메시아가 전쟁에서 승리하고 하나님의 원수들을 무찌를 것이라고 예언할 때 우리는 또이 반전을 기억합니다 또 시편에서 원수를 싹쓸이 해달라고 드리는 기도를 읽을 때 어떻게 읽어야 할까이 시편에는 가끔 저주의 시가 나옵니다 가장 유명한 시편 137편에 보면 이 유배당하고 있었던 유대 민족이 그 바벨론의 강가에서 슬피 울며 노래 부르는 장면이 나옵니다 자기들은 노래 부르고 싶지 않은데 이 바벨론 정복자들이 이 이스라엘 백성에게 강요합니다 너희는 나를 위해서 우리를 위해서 노래를 불러라 부르기 싫은 노래를 할수 없이 부릅니다 그러면서 그 속에 분노와 한이 가득 찹니다 그래서 시편 137편은 어떻게 마칩니까? 이 바빌론의 갓난아기들이 바위, 바위에 맺히는 것 맺히는 그 맺히는 자가 복이 있도다 무시무시한 시편입니다 도대체 이 시편을 읽으면서 어떻게 우리가 이해를 하고 은혜를 받습니까? 이런 저주의 시, 이 한이 맺힌 시를 읽을 때 우리는 이 요한계시록에서 사자가 나오면 어린 양을 보는 그 반전을 기억해야 합니다 그것이 바로 하나님께서 이 세상을 정복하는 길이고 세상의 힘의 방법이 아닌 십자가의 약함의 방법이라는 것을 기억합니다 하나님의 약함은 세상의 강함을 부끄럽게 했습니다 하나님의 약함은 세상의 강함을 이깁니다 
남을 정복하려고 상처를 입히는 사자의 방법 대신 진정한 메시아는 사람들의 상처를 자기가 끌어안고 희생당하는 어린 양의 방법을 택했습니다 이것이 역사의 비밀입니다 이것이 그 두루마리에 담긴 내용입니다 전지전능하신 하나님이 하늘의 왕국을 이 땅에 실현하는 방법은 희생적인 사랑입니다 무자비하게 적을 무너뜨리고 짓밟는 사자 대신 어린 양 예수 그리스도는 사람들의 상처를 자기에게로 돌리고 희생당함으로 그들을 치유하고 구원했습니다 어린 양은 분명히 구원할 수 있는 파워가 있지만 그 파워는 자기 희생의 약함을 통해 드러납니다 그래서 이것을 미리 본 이사야는 53장 5절과 6절에서 이렇게 예언했습니다 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제가 일로 갔거늘 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다 그래서 그는 약하디 약하게 십자가에 못 박혀 우리의 죄악을 담당하시고 돌아가셨습니다 그런데 그때 하나님의 파워가 드러났습니다 하나님의 약함을 통해 하나님의 강함이 드러나는 놀라운 사건이 일어나게 된 것입니다 그래서 강함이 약함을 절대 이기지 못합니다 유다의 사자를 바라보지만 죽임을 당하신 어린 양이 그 승리를 완성합니다 자 8절을 계속 봅니다 그 두루마리를 받았을 때 극적인 예배가 계속됩니다 기도와 찬양으로 예배가 계속됩니다 첫째는 기도입니다 하나님의 창조를 대표하는 내 생물과 24장로는 향이 가득히 담긴 금 대접을 가지고 나와 어린 양 앞에 엎드렸습니다 그금 대접에는 성도들의 기도가 가득 담겨 있었습니다 우리들이 그리스도의 이름으로 이 땅에서 드리는 기도는 그 금대집에, 금대접에 담겨 하나님의 보좌 앞으로 계속 드려지고 있습니다. 지금 이 순간도 우리들이 드리는 그 기도가 예수 그리스도의 이름으로 드리는 그 기도는 이 금대접에 담겨서 하나님의 보좌 앞으로 계속 올라가고 있습니다. 왜냐하면 어린 양의 그 피가 그것을 가능하게 했기 때문입니다. 둘째는 찬양입니다. 그들은 악기를 켜며 새 노래를 불렀습니다. 이 구절에 새 노래의 내용이 적혀 있는데요. 이네 생물과 24장로는 어린 양을 먼저 주님, 큐리어스로 부르며 그가 두루마리의 봉인을 뗄 자격이 있다. 합당하다 이렇게 노래합니다. 그런데 그들이 그렇게 노래하는 이유가 쭉 설명이 되어 있습니다. 그래서 이 본문은 두루마리를 가지시고 그 인봉을 떼기에 합당하시도다. 왜냐하면 하고 세 가지 이유를 대고 있습니다 9절과 10절에서 세 가지 이유가 드러납니다 첫째는 그가 모든 민족 가운데서 사람들을 사서 하나님께 드렸기 때문에 그가 합당한 것입니다 여기에서 샀다고 표현된 것은 노예 제도에서 값을 치르고 노예를 사서 새 주인에게 속하게 된 것을 묘사하는 동사입니다 모든 족속과 방언과 백성과 나라 가운데 사셨다는 것은 차별 없는 어린 양의 사랑과 원칙을 보여주는 것과 동시에 이 묘사가 너무나 특별하기 때문에 이 모든 족속과 방언과 백성과 나라라는 이 표현은 이 로마 제국에서 자기들이 정복한 사람들을 자랑스럽게 내세울 때 사용했던 표현인 것을 
학자들이 발견하게 되었습니다 자기들의 힘이 세계 방방곡곡 못 미치는 곳이 없다는 라 것을 자랑하기 위해서 항상 모든 족속과 방언과 백성과 나라를 우리가 노예 삼았다 그들을 다 정복했다 그렇게 사용했던 표현을 요한은 오히려 하늘에서 이새 노래로 불려지는 그 소리를 들었습니다 어린 양 예수는 그들을 정복한 것이 아니라 그들을 구했습니다 모든 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 예수의 피를 지불하고 그들을 노예에서 사서 해방시키고 새로운 주님, 새로운 주인 하나님께 속하게 만드는 그 일을 했기 때문에 어린 양 예수는 그 임봉을 띠기에 합당하신 분입니다 둘째로 그가 우리를 사서 하나님께 드리며 우리를 하나님 앞에서 나라와 제사장이 되게 하셨기 때문에 그가 합당하신 분입니다 여기 나라라고 번역된 이 바슬레이아는 하나님 나라 할때그 나라 맞습니다 이 하나님 나라 할때그 나라는 장소를 의미하는 것이 아니라 통치 또는 다스림을 의미하는 단어입니다 즉 우리를 하나님께서는 하나님의 다스림과 제사장으로 회복시켜서 우리로 하여금 하나님이 창조하셨을 때 의도하셨던 역할을 완수하게 합니다 하나님께서는 인간을 창조하시고 인간에게 맨데이트를 주셨습 명령을 주셨습니다 이 땅을 다스리고 그리고 복을 퍼뜨리라 그런데 창세기 3장에서 죄가 들어오면서 그것을 못하게 되었습니다 그러나 예수 그리스도께서 그 피로 이 모든 것을 정리하시고 우리를 사서 하나님 앞에 들여서 나라와 자회사장이 되게 하셨습니다 그래서 그 역할을 다시 할수 있도록 해 주셨습니다 우리는 제사장으로서 하나님과 피조물 사이에서 중재자 역할을 하며 하나님의 복이 온 땅에 퍼져나가게 하는 역할을 합니다 이 제사장을 의미하는 라틴어 폰티펙스는 원래 엔지니어를 의미했는데요 이것은 브릿지 빌더, 다리를 만드는 그 엔지니어를 의미했습니다 그러니까 제사장은 다리를 놓아주는 사람입니다 하나님과 이 피조물 사이에서 우리가 제사장이 되어서 브릿지 빌더가 되어서 하나님의 복이 이 모든 피조물로 갈수 있도록 그렇게 하는 역할을 하나님께서 다시 회복시켜 주셨습니다 어린 양께서 우리를 사서 그런 제사장으로 만들어 주셨습니다 그리고 셋째는 우리를 땅에서 왕노릇하게 하실 것이기 때문에 합당하신 분입니다 하나님께서는 우리를 땅에서 다스리도록 하나님의 나라로 하나님의 다스림을 이 땅에 퍼뜨리도록 세워주셨습니다 그냥 우리가 하늘로 날아가 버리는 것이 아니라 이 땅에서 다스릴 것입니다 그런데 우리가 오늘 본문에서 물어야 하는 가장 중요한 질문은 어떻게 어린 양이 성도들을 통해 세상을 다스리는가입니다 어떻게가 중요합니다 하나님 나라 즉 하나님의 통치가 어떻게 이루어지는지 분명해져야 이 질문에 대한 답이 가능합니다 우리가 세상의 관점으로 그 통치를 보려고 하면 보이지 않습니다 세상에서 생각하는 통치 다스림의 개념으로 하나님의 통치가 이루어지는 것을 보려고 하면 실망만 될 뿐입니다 왜냐하면 어린 양은 사자의 방법으로 통치하지 않기 때문입니다 우리의 급한 성격으로는 사자의 방법으로 하면 참 좋겠습니다 
그냥 악을 행하는 자들을 다 치워버렸으면 좋겠습니다 불의한 자들을 다 정리를 해버리면 참 좋겠습니다 그러나 어린 양은 십자가의 방법으로 통치합니다 사나운 사자로 다른 사람을 상하게 하는 방법으로 하는 것이 아니라 다른 사람들의 상처를 자기가 대신 받는 방법으로 다스립니다 우리는 그게 무슨 다스림이냐고 반문할 수 있습니다 세상적인 관점으로 보면 다스림이 아닙니다 그러나 성경적인 관점에서 보면 그것이 다스림입니다 하나님은 고난을 통해 승리하십니다 따라서 우리도 오직 그 방법으로만 어린 양의 통치에 동참합니다 사자의 방법이 아닙니다 십자가가 우리가 구원받는 패턴을 보여주는 것입니다 십자가의 도가 그것을 우리에게 보여줍니다 십자가에 드러난 하나의 원리가 있습니다 그것은 바로 약함의 원리이며 우리가 구원받는 방법이기도 하고 하나님께서 우리를 하나님 나라와 제사장으로 살아가는 그런 원리를 제시하기도 합니다 또한 하나님의 다스림과 하나님께서 주시려고 하는 복사의 관계를 이해해야 이 통치 방법이 이해가 됩니다 세상적인 통치 방법을 통하여는 하나님의 복이 세상에 퍼져나가는 것이 불가능합니다 사자의 통치는 정복자와 피정복자만을 남기기 때문입니다 복을 정복자가 독식하는 구조입니다 로마 제국의 구조가 그러했고 지금 이 정치 형태가 그런 식으로 되어 있습니다 그러나 어린 양의 통치는 그 반대입니다 어린 양의 통치가 실현될 때 하나님의 복이 온 땅에 퍼져 나갑니다 그래서 오늘의 본문은 우리에게 도전합니다 오직 어린 양의 방법만이 옳은 길이었다는 것을 증거합니다 사자의 방법이 끌리지만 거부합니다 확 쓸어버리는 방법으로 다 정리했으면 좋겠지만 속 시원하게 이 악한 일을 황해하는 자들 주장하는 자들 다 치워버렸으면 좋겠지만 거부합니다 2차 세계대전 때 아돌프 히틀러가 독일을 장악하고 교회 지도자들을 자기의 하수인으로 만들려고 협박했던 때가 있었습니다 대부분의 교회 지도자들은 히틀러에게 무릎을 꿇었지만 칼바르트나 디트리 바네퍼 같은 분들은 이들에게 항거했습니다 그들은 모여서 한 선언을 작성했는데 밤엔 선언이라고 하는 것입니다 그 밤엔 선언은 오직 예수 그리스도만이 우리의 주님이며 그의 십자가만이 우리의 구원의 근원이 된다고 선언합니다 그리고 이렇게 선언합니다 제가 몇 구절 읽어드리겠습니다 성경이 우리에게 증언하고 있듯이 예수 그리스도는 하나님의 유일한 말씀입니다 우리는 하나님의 말씀을 살든지 죽든지 믿고 순종해야 합니다 우리는 거짓 교리를 거부합니다 거짓 교리는 우리 삶의 일부만 예수 그리스도에게 속해 있고 다른 부분들은 다른 주권들에 속해 있는 것처럼 주장합니다 예수를 통하지 않고 의롭게 될수 있고 거룩하게 될수 있는 부분들이 우리 삶에 있는 것처럼 주장합니다 우리는 그 교리를 거부합니다 그들이 거부하고 한거한 거짓 교리는 마치 우리 영혼은 십자가를 통해 구원받지만 정치적이고 경제적이고 사회적인 삶은 다른 주권이 존재하는 것처럼 주장하는 것입니다 그래서 그들은 독일 국민들에게 종교적인 영역 그러니까 교회 생활하는 것은 교회에 충성하지만 
정치적이고 경제적이고 사회적인 생활은 히틀러에게 충성하라고 강요했습니다 그 강요를 그 시도를 거부한 것입니다 우리도 거부해야 합니다 십자가는 우리 영혼의 영혼 구원의 방편만이 아니라 우리가 어떻게 살아야 할지 그 방법 그 패러다임을 보여주는 것이기 때문입니다 또한 오늘의 본문은 우리가 어린 양의 방법으로 왕노릇하기 위해 예수 그리스의 도 고난에 동참할 것을 도전합니다 우리가 그 도전을 받아들인다면 우리는 예수 그리스를 도 따라 약자의 편에 서게 되며 세상에서 주는 명예와 힘과 부를 위해 사는 삶을 거부합니다 세상에서는 위로만 위로만 가라고 가르칠 때 우리는 아래로 아래로만 갔던 예수 그리스를 도 기억합니다 예수 그리스의 도 삶을 통해 우리가 이미 배웠기 때문입니다 산상수훈에서도 가르쳐 주셨습니다 우리를 미워하고 저주하는 이들을 오히려 축복합니다 우리를 적대시하는 이들을 위해 기도합니다 우리의 원수가 된 일들을 사랑하고 그들에게 유익을 끼치려고 노력합니다 예수께서는 그렇게 하는 것이 하나님 나라가 오게 하는 방법이라고 가르치시고 몸소 그게 어떻게 가능한지 보여주셨습니다 그 방법을 통해 온 민족이 복을 받으리라는 하나님의 약속이 실현됩니다 예수를 따르는 사람들은 새로운 공동체를 만들어 증언과 봉사와 치유와 소망을 통해 약자들을 섬기는 사람들입니다 그렇게 이 땅에서 다스립니다 세상의 세력은 예수를 죽여서 승리한 것처럼 보였지만 하나님은 그 예수를 다시 살리셔서 예수의 방법이 하나님의 뜻인 것을 확인해 주셨습니다 예수께 속한 성도들은 그래서 죽음의 세력을 두려워하지 않고 맞서서 싸울 수 있습니다 용기를 잃지 않습니다 자 11절부터 클라이맥스입니다 요한은 보좌와 생물들과 장로들을 둘러선 많은 천사들이 부르는 노래를 들었습니다 그들이 큰 소리로 찬양합니다 죽임을 당하신 어린 양은 능력과 부와 지혜와 힘과 종교와 영광과 찬송을 받으시기에 합당하도다 능력과 부와 지혜와 힘과 종교와 영광과 찬송 몇 개입니까? 일곱 개입니다 완벽한 찬송입니다 완전한 찬양입니다 그런데 또한 요한계시록은 저항문학입니다 이 계시록의 언어들은 당시 황제에게 올려진 말들만을 골라서 그들이 오직 천지를 지으신 하나님께만 합당한 언어들이라고 한거합니다 이 능력과 부와 지혜와 힘과 종교와 영광과 찬송은 이 로마 제국의 백성들이 이 황제에게 찬송을 바치고 찬양할 때 쓰던 단어들입니다 그런데 요한은 이 단어들이 하늘에서 이 단어를 받기에 합당하신 오직 한분 하나님에게만 받쳐지는 것을 보고 이것을 기록한 것입니다 하나님의 백성들은 바로 이 단어들을 사용해 하나님을 찬양합니다 우리가 예배하고 찬양할 때 하나님께만 찬양 드리는 것이 아닙니다 제가 참 존경하는 월터 브루그먼이라는 구약학자가 이렇게 썼습니다 제가 영어 이 저기 한국말 번역이 잘안 돼서 그냥 영어로 읽어드릴게요 The church sings praises not only toward God 
but also against the gods. 우리가 교회에서 찬양을 부를 때 하나님께만 찬양을 부르는 것이 아니라 찬양을 부르며 동시에 세상의 신들에 대해서 항거하는 것입니다. 너희들은 나의 신이 아니라고 선포하는 것입니다. 하나님을 찬양하는 동시에 세상의 신들을 향해서는 어, 마치 그러니까 이쪽이 하나님인 것 같고 이쪽 그게 아니고 아무튼 한쪽 방향 하나님을 찬양하는 동시에 세상의 신들을 향해서는 너희 우상들은 나의 신이 아니야 절대 따라가지 않으리 그렇게 항거하고 프로테스트하는 것입니다 그래서 우리가 찬양을 부를 때 오늘 아까도 찬양을 부를 때 너무나 좋은 찬양 참 많이 불렀습니다 그 찬양을 부를 때꼭 기억하시기 바랍니다 하나님께 우리가 이 찬양을 올려드리는 동시에 이 세상에 세상을 장악하고 있는 이 신들에 대해서는 절대로 너희는 나의 하나님이 아니야 나의 신이 아니야 따라가지 않으리 선포하는 것 기억하시기 바랍니다 자 이제 마무리하겠습니다 그 찬양에 하나님의 피조물 모두가 다 참여합니다 찬송과 종기와 영광과 권능 이 일곱 개 찬양을 네 개로 요약한 것입니다 오직 하나님께만 드릴 수 있는 말들입니다 아멘과 경배가 이어집니다 우리도 어린 양과 보좌에 앉으신 분을 찬양합니다 우리의 찬양과 예배는 우리가 어린 양의 방법대로 살아가겠다는 다짐입니다 올바른 예배가 드려질 때 우리가 세상에 대해 가질 수 있는 두려움과 욕망을 다 버리고 오직 하나님 나라에 대한 소망을 확인하고 다짐하게 됩니다 우리가 예배하며 보좌에 앉으신 분과 어린 양에게 우리의 초점을 맞춥니다 세상이 우리를 위협하며 온갖 일로 우리를 걱정과 염려로 우리의 마음과 생각을 사로잡으려고 할때 경제가 안 좋아지고 인플레이션이 생기고 전염병이 돌고 무시무시한 일들이 일어나고 그럴 때 그래서 우리를 자꾸 걱정과 염려로 사로잡히게 하려고 할때 우리는 오히려 보좌에 앉으신 분과 어린 양께 집중합니다 모든 헤아림을 뛰어넘는 하나님의 평강이 우리의 마음과 생각을 채우게 합니다 세상이 또 우리의 욕망을 자극하여 탐욕과 인색함으로 우리의 삶을 망가뜨리려고 할 때도 우리는 오히려 보좌에 앉으신 분과 어린 양께 집중합니다 조건 없이 주는 희생적인 사랑이 우리를 구원했음을 기억합니다 우리가 아직 죄인되었을 때 십자가에서 드러난 하나님의 사랑과 은혜를 기억합니다 세상이 우리를 협박해도 두렵게 두렵게 하려고 해도 유혹을 해도 우리가 용기를 갖고 나아갑니다 세상이 우리를, 우리를 대적하고 원수 취급하려고 해도 사랑으로 나아갑니다 이 시간에 다 같이 우리 보좌에 앉으신 이와 어린 양의 찬양에 같이 동참하면 좋겠습니다 그래서 우리 스크린에 여기 띄어있는, 띄어져 있는 대로 이것을 한 목소리를 한번 크게 한번 같이 찬양을 부르는 마음으로 같이 이 하늘의 예배에 참여하도록 하겠습니다 시작 죽임을 당하신 어린 양은 능력과 부호와 지혜와 힘과 
존귀와 영광과 찬송을 받으시기에 합당하도다 보좌에 앉으신 이와 어린 양에게 찬송과 존귀와 영광과 권능을 세세토록 돌릴지어다 아멘 아멘 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 이 어린 양의 모습을 저희들에게 보여주시고 하늘의 예배에 참여할 수 있도록 해주셔서 감사합니다 하나님 오직 저희들 마음이 하나님 나라에 대한 열망으로 가득 차게 하시고 세상을 향한 욕망과 세상이 주는 두려움 다 없애 주시옵소서 저희가 보좌에 앉으시니와 어린 양의 방법으로만 세상을 살게 하여 주시옵소서 그래서 하나님 우리의 마음과 생각을 주장하셔서 하나님의 평강으로 채워주시고 그래서 저희들이 어린 양이 가신 그길 따라 나설 수 있도록 함께하여 주시옵소서 감사하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘